Zoharnes. Historias místicas. El idilio del loto blanco por Babel Collins. Voz por Zoar. Libro segundo. Capítulo primero. Tendido estaba en el jardín del templo, debajo de un copudo árbol que arrojaba profunda sombra sobre la hierba. Me había fatigado mucho porque pasé toda la noche anterior declarando a los sacerdotes los mensajes de su tenebroso espíritu. Dormí un poco en medio del cálido aire y desperté invadido de extraña tristeza. Notaba que se había desvanecido mi juventud sin haber gozado jamás de sus ardores. A cada uno de mis lados estaba un joven sacerdote. Uno de ellos me abanicaba con una ancha hoja que debía de haber arrancado del árbol. El otro, apoyado con una mano en la hierba, me miraba anhelosamente. Eran sus ojos rasgados, negros y placenteros como los de un manso animal. A menudo había yo admirado su belleza y me alegraba verlo a mi vera. Al notar que abría yo pesadamente los ojos y le miraba el rostro, me dijo «Has estado demasiado tiempo puertas adentro. Ahora no te abrumarán con las ceremonias del templo, aunque seas el único que puede darles vida». ¿Quieres venirte con nosotros a la ciudad y gozar de algo distinto de ambiente del templo? Yo respondí, pero si no podemos hacer eso. ¿Que no podemos? exclamó Malen despectivamente. ¿Acaso crees que estamos aquí presos? Pero aunque encontramos el medio de salir, las gentes nos conocerían, porque los sacerdotes no se mezclan con las gentes. Ah, las gentes no nos reconocerán, repuso Malen riendo alegremente. Ahmad nos ha dejado en libertad. Ahmad nos ha concedido poder. Ven si quieres. Vamos a salir. Entonces los dos se levantaron y me tendieron las manos para ayudarme a levantar. Pero ya no estaba débil. Me puse de pie, arreglé mis blancas vestiduras y les dije... ¿Vamos a ir vestidos? Sí, sí. Pero nadie nos conocerá. Podemos tomar el aspecto de mendigos o de príncipes, según queramos. Ahmad nos ha concedido poder. ¡Ven! Yo estaba tan contento como ellos ante la perspectiva de una aventura semejante. Cruzamos corriendo el jardín hasta llegar a una estrecha puerta en la tapía. Valer la tocó y se abrió al punto. Estábamos fuera del templo. Mis compañeros iban riendo hablando mientras atravesamos la planicie en dirección a la ciudad. Yo andaba con ellos escuchándolos, aunque poco entendía lo que hablaban. Evidentemente conocía la ciudad, que para mí no era más que un nombre. Cierto es que yo había correteado por ella con mi madre cuando era un descalzo muchacho y campesino, pero ahora me parecía que había de entrar en las casas 
y mezclarme con las gentes de acomodada posición. Este pensamiento me atemorizaba. Apresuramos el paso hasta llegar a una de las calles más concurridas. Estaba llena de gente gozosas, que ostentaban hermosos trajes y parecía como si todas las tiendas vendiesen únicamente joyas. Después fuimos por una amplia avenida en un patio, y del que pasamos a un vestíbulo de mármol con una fuente de surtidor y frondosos y floridos arbustos que exhalaban penetrante aroma. Una amplia escalinata de mármol conducía fuera de aquel salón, e inmediatamente subimos por ella hasta llegar arriba donde Malen abrió una puerta y entramos en una cámara de las que pendían dorados cortinajes y a la que estaba varias personas cuyos trajes y joyas me deslumbraron. Nos sentamos en torno a una mesa, bebiendo vino y comiendo golosinas. El ruido de las risas y las conversaciones llenaba el aire cargado de perfumes. Tres agradecidas mujeres se levantaron para recibirnos y cada una de ellas tomó de la mano a uno de nosotros y nos condujo a sentarnos a su lado. En un momento nos entremezclamos con la concurrencia y unimos a las de ellas nuestras risas, como si allí hubiéramos estado sentados durante todo el festín. No sé si fue el aromático vino que bebí o el mágico contacto de la hermosa mano que a menudo tocaba la mía al posarse sobre el recamado mantel, pero lo cierto es que la cabeza se me iba y hablaba de cosas que no entendía ni entendía hasta ahora, y me reía de dichos que una hora antes le hubiera parecido inteligibles a mi falta de comprensión. La mujer que a mi lado se sentaba me estrechó la mano ante la suya. Me volví a mirarla. Ella se inclinaba hacia mí y su rostro resplandecía de belleza y juventud. Pero la suntuosidad de su traje me había parecido que yo era un chiquillo comprado con ella. Pero luego noté que era joven, más joven que yo, y sin embargo, de tan gallarda complexión y tan radiante su encanto, que aunque una niña por los años parecía una mujer por su hechicera presencia. Al contemplar sus cariñosos ojos, se me figuró que la conocía, que eran familiares sus encantos y más vivos todavía por su familiaridad. Dijo ella algo que al principio no entendí y que apenas oía, pero poco a poco, según escuchaba, fui comprendiendo. Me habló de lo mucho que había suspirado por mí durante mi ausencia, del amor que me tenía y de su amor a todos los demás de este mundo. Después dijo, el salón me parecía muy oscuro y silencioso hasta que tú llegaste. No me alegraba el festín. Los demás reían, pero sus risas resonaban en mi oído como sollozos de los que están en el tormento. Es natural que yo, tan joven y tan lozana, y tan henchida de amor, esté triste. No, no me cuadra la tristeza. Ah, mi amado esposo, no vuelvas a dejarme sola. Quédate a mi lado y mi pasión te dará fortaleza para cumplir tu destino. Me levanté súbitamente de mi asiento y estrechando fuertemente su mano, entre la mía respondí en alta voz. Verdad es, hice mal en desechar la exaltación de la vida. Confieso que tu hermosura, que en realidad es mía, se había borrado de mi mente. Pero ahora que con mis ojos te veo, dudo que jamás haya podido ver belleza igual en nada del cielo o de la tierra. De pronto, mientras yo hablaba, noté un movimiento de alarma entre los sobresaltados comensales 
que con pasmosa rapidez se levantaron de la mesa y salieron del salón. Únicamente quedaron los jóvenes sacerdotes con los que ojos fijos en mí. Parecían graves, serios y conturbados. Se levantaron lentamente y Malen me preguntó, ¿No, ¿no volverás al templo? Mi respuesta fue un gesto de impaciencia. Malen prosiguió diciendo, ¿Olvidas que venimos tan solo a contemplar las locuras de la ciudad para saber de qué barro están hechos los hombres? Ya sabes que los sacerdotes iniciados han de conservar su pureza. Y, ¿qué de ti, el vidente del templo? Ni aún yo, que solo soy novicio, cedaré el ardiente anhelo de la libertad que te llena mi alma. Ah, ser libre, ser un vecino de la ciudad y conocer el significado de la vida. Pero no me atrevo, de lo contrario, yo, que soy menos que nada, no tendría lugar en el templo ni sitio en el mundo. ¿Cómo entonces no será contigo, el vidente? ¿Cómo responderemos a ti, Akmah? Yo no contesté, pero ella, a mi lado, se sentaba. Y entonces se levantó, acercándose a Malen, le puso la mano en una joya que se quitó del cuello y le dijo, «Dale esto y nada preguntará». Libro segundo Capítulo 2 Desde aquel punto y ahora comienza una época de la que yo no puedo dar cuenta tan exacta como de las otras de mi vida. Está confusa y mirada por la similitud de las experimentadas emociones que se entremezclaban hasta el extremo de fundirse en una. Diariamente apuraba la copa del placer. Cada hora mi hermosa compañera, cuyo rostro contemplaba con admiración. Ella me conducía a través de las estancias de nuestro palacio, cuyo esplendor no podía detenerme a mirar, porque siempre había más allá otras estancias de mayor magnificencia. Los dos vagábamos por los jardines donde los fragantes flores crecían con profusión tal como jamás yo había visto en ningún otro paraje. Alén de los jardines, habían praderas entre cuyas cortas y suave hierba medraban multitud de flores silvestres y lucía sus corolas los lotos en la corriente que atravesaba los campos. Allí concurrían el atardecer las doncellas de la ciudad, unas a sacar agua, otras a bañarse en la corriente y sentarse después en la orilla, hablando, riendo y cantando hasta muy entrada la noche. Sus lucientes formas y dulces voces reduplicaban la belleza de la prima noche y yo hubiera permanecido entre ellas bajo el estrellado cielo y a veces me quedara hasta la aurora jugueteando con todas aunque solo murmurando palabras de amor en los oídos de las más hermosas. Y cuando cantando en voz baja de mí se alejaban la mi hermosísima regresaba conmigo al palacio donde vivíamos en medio y sin embargo apartados de la ciudad. Porque éramos dichosos como nadie en aquella ciudad. No sé cuánto tiempo transcurrió así, solo diré que un día descansaba yo tendido en mi aposento, y ella, la hermosísima, entonaba dulces cantos de amor con la cabeza apoyada en mi brazo, cuando de pronto expiró el canto en sus labios y quedóse pálida y callada. En el silencio oí pasos lentos y quedos en la escalera. Se abrió la puerta 
y apareció en ella inmóvil el jerarca Akmah. Me miró un momento con sus terribles ojos fríos, como gemas. Se dibujó en sus labios una sonrisa que me infundó miedo hasta temblar. «Ven», me dijo. Me levanté sin vacilar, porque comprendí que debía de obedecer. No miré hacia allá atrás hasta que oí el rumor de un rápido movimiento acompañado de un sollozo. Retrocedí, pero la hermosísima había desaparecido. ¿Huiría entre aquella inesperada aparición en nuestro aposento? No me era posible quedarme a averiguarlo ni tampoco ir a consolarla. Comprendía que debía de seguir a Akmah, pues como nunca hasta entonces experimentaba la sensación de que era mi dueño. Al encaminarme hacia la puerta vi atravesada en el umbral una serpiente que erigió la cabeza al acercarme. Salté hacia atrás lanzando un grito de horror a la espantable lista del ofidio. Ahmad me dijo sonriendo, «No temas, es una favorita de tu reina, a cuyos escogidos servidores no hace daño. Ven». Su mandato me compelió a seguirle. No me atreví a desobedecerle. Pasé por encima de la serpiente sin mirarla y al llegar a la escalera oí que coléricamente silbaba. Azmax siguió a través de los jardines hacia las praderas de la Lende. Era prima noche y ya las estrellas fulguraban en el firmamento y relucían los ojos de las doncellas sentadas en grupo en orillas al corriente. Pero no cantaban según su costumbre. En medio de las corrientes estaba un bote con dos remeros en quienes reconocí a los dos jóvenes sacerdotes que habían ido conmigo a la ciudad. Tenían los ojos bajos y no los levantaron ni aun al yo al acercarme. Al pasar junto a las doncellas comprendí que habían reconocido a antiguos amigos y alegres compañeros en aquellos dos jóvenes sacerdotes y se admiraban de verlos vestidos de tal manera y de tan diferente porte. Ahmad entró en el bote. Yo le seguí y al punto bogamos silenciosamente con rumbo hacia el templo. Nunca había yo visto la puerta fluvial del templo. Cuando estuve en la ciudad con mi madre, oí decir que se utilizaba a menudo aquella puerta, pero que después quedó reservada tan solo para los festivales. De modo que mucha fue mi admiración al entrar en el templo por aquel paraje y subió de punto mi sorpresa al ver todo el sagrado recinto lleno de botes con floridos adornos y sentados entre ellos sacerdotes de blancas vestiduras y ojos bajos. Pronto comprendí que era día de festival. Me parecía que había transcurrido un siglo desde mi estancia en aquel templo. El mismo Ahmad me resultaba extraño y desconocido. ¿Es que yo había envejecido mucho acaso? No podía decirlo porque me faltaba espejo donde mirarme y amigo a quien preguntárselo. Únicamente me he dado cuenta de que comparado con los jóvenes que correteaban por el jardín del templo anhelosos de aventuras, yo era ya un hombre. Y comprendía que no con gloriosa sino con vergüenza había llegado a la virilidad. Yo era esclavo. Profunda melancolía invadió mi alma al entrar al templo. El bote atracó junto a una escalinata de mármol situada dentro de los muros y bajo la techumbre del templo. Nunca había advertido que el río estuviese tan cerca. Al llegar a lo alto de la escalinata, Akmah abrió la puerta y he aquí que inmediatamente nos hallamos entre el santo de los santos. 
únicamente unas cuantas antorchas de llama mortecina sostenidas por sacerdotes alumbraban el vasto corredor. Afuera en el río aún lucía la claridad del crepúsculo vespertino, pero en el templo de la oscuridad era de noche cerrada. A una señal de Agmag apagaron los sacerdotes las antorchas. Sin embargo, no se extinguieron todas las luces, porque en el marco de la puerta del santuario brillaba la extraña claridad que tanto en otro tiempo me había aterrorizado y que no me infundió ahora temor alguno. Sabía qué hacer y sin vacilar lo hice impávidamente. Me adelanté, abrí la puerta y entré. Dentro estaba la temerosa mujer de vestiduras refulgentes y fría de terrible mirada. Sonriente me alargó la mano a cuyo contacto me estremecí por ser tan fría. Después me habló. Dile a Ahmad que voy al punto, que estaré a tu lado en el bote. Él se ha de colocar en el centro entre nosotros y en nuestro alrededor mis otros siervos. Y después, si todo se efectúa según mis órdenes, obraré un prodigio ante los sacerdotes y ante el pueblo. Lo haré así porque estoy complacida de mis servidores y quiero que tengan poderío y riquezas. Yo repetí las palabras y al terminar la repetición surgió de entre entrar las tinieblas la voz de Armar diciendo ¡Sea bienvenida mi reina! ¡Se la obedecerá! Al cabo de un momento volvieron a encender las antorchas y vi que había diez cuyo portantes eran otros tantos sacerdotes vestidos de blancas túnicas profusamente recamadas de oro como las de Akmah. Entre los diez estaba Kamen Baka que pareció extraño por su semejante rostro. Ahmad abrió la puerta que daba a la escalinata del río, donde anclaba otra embarcación muy diferente, pues era mucho mayor, con una espaciosa cubierta rodeada de perveteros en que ardía un perfume de penetrante fragancia. En el espacio circunscrito por los perteveros estaba trazada un círculo carmesí y con él mezclada una figura que no podía comprender. A uno y otro lado del barco, en un plano inferior, a la de la elevada cubierta se sentaban los remeros, que eran sacerdotes vestidos de blanco, todos ellos quietos, mudos y en espera con los ojos bajos. La embarcación estaba engalanada con tupidas guirnaldas de flores junto unas con otras hasta semejar recias somas. Unas lámparas ardían en cada extremo. Entramos en el barco. Ahmad fue el primero y se colocó en el centro del círculo. Yo me puse a su lado. Entre los dos, claramente visible a mis ojos, estaba la entidad que despedía un, un fulgor como el que iluminaba el santuario, aunque no tan brillante. Pero noté que únicamente yo me daba cuenta de su presencia. También entraron en el barco los otros diez sacerdotes, colocándose en el círculo a nuestro alrededor. Entonces zarpó lentamente el barco desde el pie de la escalinata y vi que nos procedían y nos seguían buen número de botes engalanados con flores iluminados con lámparas y todos llenos de sacerdotes vestidos de blanco. Silenciosamente se internó la procesión en el seno del sagrado río con rumbo a la ciudad. 
Cuando por fin estuvimos fuera del templo, oí un recio sordo murmullo que llenaba el aire. Tan largo y profundo era que me hizo temblar de extrañeza, pero como nadie más sintió conturbado. Muy luego advertí en qué consistía. En cuanto tuve la vista acostumbrada a la claridad de las estrellas, vi que los campos adyacentes a los márgenes del río se agitaban duradamente una compacta masa de formas humanas. Una enorme multitud se apiñaban junto a las orillas del río y llenaban los campos de toda la distancia que alcanzaba mi vista. Era un solemne festival y yo no lo sabía. Permanecí un rato perplejo hasta que recordé haber oído hablar de él, pero sin prestar atención porque yo estaba engolfado en los placeres. ¿Acaso si hubiese permanecido en la ciudad hasta entonces, me hubiese mezclado con el gentío? Pero ahora estaba aislado de la multitud y me parecía que también de toda la humanidad. Iba yo tan silencioso e inmóvil como el mismo Akmaj, y sin embargo me atormentaba el alma un incomprensible desconsuelo y la promía el horror del desconocido por venir. Fin del primer episodio del libro 2 nuestro héroe ya se ha convertido en un hombre. Años han pasado y de nuevo la oscura reina regresa con sus ceremonias y su maquiavélico plan. ¿Qué le ocurrirá? Todo eso y más en los próximos episodios de El Lidio del Loto Blanco. Hasta la próxima, buscador.